0: Dentro de nuestro fuego, en nuestro corazón, ahí tenemos nosotros un testimonio de Dios. Aún en nuestros pensamientos subjetivos, escuche bien, en nuestros pensamientos subjetivos, en nuestro sentimiento, ahí también encontramos un testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se ha quedado sin testimonio en ningún lugar. No, ni en el mundo, ni afuera de nosotros, ni adentro de nosotros tampoco. Dice la Biblia, ¿a dónde oiré y a dónde me escaparé de tu presencia? Si fuere al cielo, a lo alto, ahí estás tú. Si fuera a lo profundo de la tierra, ahí estás tú también. Donde quiera que el hombre se vuelque, y si nos volcamos al interior de nuestra alma, nuestro ser también nos va a dar testimonio de la presencia y de la realidad de Dios. No podemos escapar de ser confrontados con la realidad del Señor. Vivimos en su mundo, somos sus criaturas y a donde quiera que nosotros nos volquemos, estamos rodeados del testimonio de Él. Eh, como dijo mi amigo, no tengo, tengo dudas acerca de mi ateísmo, acerca de mi incredulidad. El hombre es un ser realmente religioso, en, 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 es incurable en este sentido. Muchos no lo reconocen, pero lo es y ya lo dijo Jesucristo cuando hizo este análisis del hombre y dijo, y dijo así, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. En otras palabras, cada ser humano tiene necesidades intrínsecas que van mucho más allá de la comida y la bebida y las fiestas y los planes de este mundo. Hay un deseo interno que busca satisfacerse y esa es nuestra conciencia y nuestro corazón que busca una relación con nuestro Creador de alguna manera u otra. Y eso es una experiencia real porque ahí está. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que cuando el hombre en su estado natural, escuche bien, no tiene una relación con el Creador. El hombre en su estado natural, es decir, lejos de Dios. En nuestros pecados, en nuestro mundo, o, o, eh, siguiendo nuestra propia vida, nuestro propio egoísmo y deseo, sin tener una relación con Dios, el hombre en ese estado busca, de alguna manera, tener una relación con Dios. Y como no la tiene, ¿qué hace? Bueno, se crea a sí mismo, como dice aquí la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versos 18 al 25, se crea un sistema espiritual espiritual. Un sistema espiritual, da Mimics, que, que ejemplifique, que imite y que trate de ayudarlo a nosotros en nuestra búsqueda por Dios. Entonces, luego entonces creamos religiones, porque la religión nace en el corazón del hombre. Las religiones son esfuerzos del hombre, son como una escalera existencial. La religión nace en el corazón del hombre y va de abajo hacia arriba. Tratando de que cada peldaño con nuestros esfuerzos, una narrativa eh, eh, religiosa, eh, una figura pre predominante, un sacrificio eh, eh, personal o, o, o lo que sea, o de animales o lo que se tenga que hacer, una peregrinación, una abnegación, son peldaños y peldaños, quizás una peregrinación a un viaje a un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar, algo que se tenga que hacer, Rezos, oraciones, cualquier cosa, todo esto son cosas que el hombre hace tratando de ascender esta escalera existencial hacia lo divino, de alguna manera u otra. Es como nuestra especie de torre de Babel, que el hombre es su propio arquitecto y diseñador y con nuestra propia materia prima vamos tratando de construir este colosal torre o escalera de tal manera que nos lleve hacia arriba. Y si hay que hacer una catombe, se hace una catombe. Bueno, la catombe era cuando se hacían los sacrificios y literalmente pareciera que se cumpliera el dicho que dice: y La sangre llegó al río. Se hacían una cantidad de sacrificios de tantos y tantas víctimas de animales que, que la sangre corría por todos los lados. Todo estaba tinto en sangre, el altar, las escaleras, todas estas cosas. Y cuando eso sucedía, se, bueno, se llamaba hecatombe. Así mismo era como se conocía. Bueno, aunque haya que hacer una hecatombe, háigase de hacer lo que se haya que hacer, tenemos nosotros que de alguna manera llegar al hacia arriba. Tenemos que ascender. Interesantemente, el evangelio, escuche bien, nace en el corazón de Dios. Y es Dios viniendo de arriba hacia abajo a encontrarnos a nosotros para salvarnos, redimirnos, tener una relación con nosotros al costo de un solo sacrificio. Pero el sacrificio más grande que la humanidad nunca haya conocido y que la humanidad nunca haya merecido, el sacrificio del Hijo de Dios. Pero cuando el hombre no tiene esta relación con Dios, por eso es que surgen todas estas religiones, ya lo dijo oh, Juan Calvino cuando dijo, el corazón del hombre es una perpetua fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una perpetua fábrica de ídolos, es decir, de religiones, de algo que nosotros podamos usar eh, como un placebo para tratar de, de nosotros de una manera replace, de una manera tratar de sustituir a Dios en nuestra vida. Y es interesante notar, aquellos que, 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 que estudiamos la palabra, aquellos que, que estudiamos la Biblia, que el gran tropiezo de Israel no fue el ateísmo, sino fue la idolatría. No fue el olvidarse de que Dios es real, sino es de tratar de sustituir a Dios. En otras palabras, los israelitas en el Antiguo Testamento... Eh, cuando ellos se perdían, vamos a decirlo así, que se extraviaban, cogían por otro camino, no eran porque dejaban de creer necesariamente todo el tiempo en, los, en, en la espiritualidad, en Dios, no. Sino era que, que empezaban a reconocer a otros dioses o empezaban a hacerse un Dios conforme a los deseos pecaminosos de ellos. Pero el gran peligro realmente no ha sido esterilizar al hombre eh, eh, de una expresión religiosa, sino eso es tan, tan intrínseco en el alma y en el corazón que es una práctica artificial. Y la preferencia del hombre siempre ha sido, eh, 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 cuando no tiene una, una, una relación con Dios, es volcarse y crear desesperadamente otro tipo de fe que nos ayude realmente a canalizar, darle salida a las demandas existenciales de nuestra vida y de nuestro ser con respecto a a Dios. Me gusta como nos lo dijo San Agustín, que él dijo, mi corazón está sin descanso hasta que encuentre su descanso en ti, Señor. Mi corazón está sin descanso hasta que encuentre su descanso en ti, Señor. Porque realmente cuando uno tiene esa relación con el Creador, ha llegado a ese lugar y a ese momento realmente de descanso. Ahora bien, podemos nosotros encontrar un testimonio de Dios y existe un testimonio de Dios fuera de nosotros mismos, en el mundo, en la naturaleza. Y, pero también existe un testimonio de Dios muy fuerte en nuestra propia conciencia. También existe ese testimonio de Dios. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué si existe ese testimonio de Dios? ¿Por qué mucha gente se resiste a Dios? ¿Y por qué muchas personas no lo buscan al Señor? Bueno, porque el problema es, mi amado amigo y, y, y hermano, tiene que ver con que el hombre es una criatura caída en pecado. El mundo entero está afectado por el pecado y todas las áreas de nuestro ser están afectadas por el pecado, todas las esferas de nuestro ser, de una manera tremenda, de una manera eh, bien profunda. De tal manera que el hombre, aunque sabe que Dios es real y aunque tiene una inclinación por él, la rebeldía en el pecado, en la naturaleza del hombre kicks in, eh, eh, se, se, eh, se actúa, el hombre actúa en rebeldía. Entonces, ¿qué hacemos? Dice aquí la Biblia que a pesar de nosotros tener ese conocimiento, en el verso 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahí se fue en el verso 18 de Romanos 1, verso 18. Lo que está queriendo decir es que el hombre tiene la capacidad de detener, suppressed, de, de, de suprimir la verdad, la realidad de la existencia y del ser de Dios. Por el libre albedrío, nosotros tenemos la, la oportunidad de. Coger la conciencia de Dios en nosotros, este divine awareness of God, esta eh, conciencia divina acerca de Dios que existe en nosotros, este conocimiento básico en nosotros, esta inclinación hacia Dios, hacia lo espiritual. Y tenemos el aquello de coger eso y manipular nuestra conciencia y de silenciar nuestra conciencia, de anestesiar nuestra conciencia y continuar con nuestra vida. Y fíjense que esa es la peor injusticia que un ser humano se puede hacer a sí mismo. Es el suprimir, negar, ex, querer extinguir la luz interna de nuestro Creador que Dios nos ha dado acerca de Él mismo. Dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, no es algo bueno. El que se hace daño realmente cuando uno silencia el deseo, y la inclinación que uno tiene de buscar de Dios eh, cuando uno suprime ese deseo se está haciendo un daño uno como criatura de Dios eh, como ser como hombre como individuo you're hurting yourself uno se está haciendo daño a uno mismo y eso es lo que sucede entonces por eso es porque por qué porque las personas como somos pecadores eh, tenemos eh, esa relación con Dios que sabemos que él es real pero como me encontré un amigo que me dijo que realmente él, aunque yo le dije a él, bueno, venga acá, y si, y si, y si tú quisieras saber la verdad, yo le dije a él, tú quisieras saber la verdad. Y, y él me dice, bueno, aunque Dios existe y sea real, según él lo estaba diciendo, I don't want to know it. No quiero, saberlo, ¿eh? no quiero saberlo. ¿Por qué? Porque ese conocimiento ya a él ya le daría, uh, viene con una responsabilidad. It means too much for him. Significa mucho para él. De tal manera que ya él no quiere, porque entonces va a tener que hacer reajuste de prioridades en su vida y no quiere. Hay ateos que son personas que no tienen ningún tipo de argumento y el único argumento que tiene realmente el argumento es que les gusta el pecado y no quieren cambiar su estilo de vida. La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron dice rechazaron la luz, estoy parafraseando ahí en el Evangelio de Juan, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No porque no sabían de la luz, sino porque amaban más las tinieblas que la luz. Ese es un ateo práctico. Aquel que se justifica diciendo que no cree nada, etcétera y demás, porque realmente ama sus pecados y no va a dejar sus pecados aunque los lleve a la perdición eterna. Él está dispuesto a, a, a pagar ese costo. Pero ese es el individuo con conocimiento y alegocía. Y a veces nosotros los humanos actuamos así. Ponemos a veces nuestros trabajos en peligro, nuestros matrimonios, la familia, la finanza, la salud, lo que sea. Porque cuando uno realmente, la debilidad del ser humano, cuando uno ama algo, le gusta algo del oscuro, de la carne, del pecado, pues están dispuestos a sacrificar mucho por tal de seguir en ese estilo de vida. Fíjese, No solamente podemos encontrar ese testimonio de Dios en el mundo, en nosotros mismos, pero sino también, muy importante, y es aquí la belleza del Evangelio, muy importante también que, como mismo en las religiones, nace en el corazón del hombre y es un esfuerzo basado en el mérito humano infructuoso. Por tal de reconciliarnos con Dios, el Evangelio nace en el corazón de Dios, como ya lo había dicho. Y es Dios viniendo a nosotros para encontrarnos a nosotros en una persona, en nuestra propia humanidad caída, en carne y hueso, en Jesucristo, su Hijo, que se encarnó, dice la palabra del Señor, cuando Jesucristo fue introducido al mundo. Es introducido como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El propio Jesucristo también dijo que el que ha visto a mí, ha visto al Padre, y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y muy interesante también que la palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 5, eh, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermoso que dice la palabra del Señor, que Dios estaba en Cristo reconciliando, teniendo un ministerio, una bendición, reconciliando consigo mismo al mundo. Escuche bien. Las buenas nuevas o el evangelio, el mensaje de la iglesia, el mensaje de Jesucristo, no solamente es una declaración. Esta es la declaración que Dios Vino a este mundo el Ser Supremo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador, nuestro Juez, nuestra esperanza, nuestra salvación, Dios, nuestro Salvador, vino a este mundo en Jesucristo y que estaba reconciliando al mundo con Jesucristo. No solamente es una declaración, that's a statement okay? esa es una declaración, sino que el Evangelio es también una invitación. Es also an invitación. No solamente es una, una declaración que Dios vino al mundo, sino es también una invitación. Una invitación, escuche bien, hecha por Dios mismo. Dios nos invita a que nosotros vengamos a Él en Jesucristo, a que nos encontremos con Él en la figura, en la persona, en el ministerio de Jesús de Nazaret. Escuche bien. Confiar en Cristo es confiar en Dios. Dejarse guiar por Cristo es dejarse guiar por Dios. Y no podemos nosotros y no vamos a encontrar a Dios aparte de Cristo, fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido venir a este mundo en la persona y en la obra, en el ministerio de Jesucristo. Lo que pasa es que muchas personas en las religiones están buscando entre los muertos al que vive reconociendo la necesidad de espiritualidad, están buscando en ese mundo donde no hay nada a Dios, cuando realmente Dios se revela de una manera maravillosa en la persona y en el ministerio de Jesucristo y está haciendo una obra maravillosa a través y por medio de Cristo en su sacrificio en la cruz por nuestros pecados y nos invita a que nosotros vengamos a él, en Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1 versos del 1 al 3, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días Dios está en Cristo. Y en el verso 3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Cristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí vemos nosotros cómo es que Dios está en Cristo, no como un testimonio, no sino realmente la divinidad en Cristo Jesús. Y ahí nosotros los podemos encontrar a Él y es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el sumo sacerdote, es la ofrenda, es el sacrificio y la imagen de Dios en medio nuestro. La representación del Señor. Nada es más exacto a Dios que Cristo, porque Cristo es Dios con nosotros. Escuche bien. En Cristo se cumplen todos los deseos nuestros que tenemos por Dios, por nuestro Creador. Todos nuestros deseos por espiritualidad. Todos estos deseos. El deseo nuestro por una espiritualidad o por una religión del hombre está correcto en dos formas. Uno, que reconoce de que Dios es real. Y número dos, reconoce que esa espiritualidad y esa religiosidad sí se puede llevar a cabo, en cierto sentido, que sí se puede cumplir. Y todo esto apunta, nuestro ser apunta a Cristo. De tal manera que dice la palabra del Señor, le dijo, Mirad que nadie, en Colosenses capítulo 2, verso 8, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Colosenses 2, 8 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que nosotros estemos completos en Cristo. Quiere decir, querido amigo, que no necesitamos más nada. Ya por eso es que no hay más sacrificio. No hay necesidad de hacer más sacrificio. El sacrificio perfecto de una vez y para siempre lo hizo Dios en Jesucristo. No hay más nada que añadir. Escúcheme bien. Usted más Jesucristo es igual a todo. No hace falta más nada. Usted y Jesucristo Usted más Jesucristo es igual al cielo, a la salvación, es igual al perdón, a la vida eterna, a Dios, a, a la reconciliación con Dios, a toda cosa buena. Usted más Jesucristo es suficiente, pero usted más todo, el mundo, las religiones, sus buenos deseos, sus buenas intenciones, ponga ahí todo, es igual a nada. Porque nada realmente se saca cuando dejamos a Jesucristo fuera. Usted más Jesucristo es igual a todo. Usted más, más todo, las cosas del mundo, es igual a nada. La clave aquí, querido amigo y querida amiga, es realmente Jesucristo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué el hombre es un ser religioso? Bueno, porque el hombre sabe que Dios es real por un conocimiento que Dios innato ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, como por especie de una intuición que nos testifica un conocimiento básico y nos habla del Señor y el hombre, por medio de las religiones del mundo, trata de satisfacer y de eh, eh, darle que, eh, salida a esas demandas existenciales de la necesidad tan grande que tenemos de conectarnos con nuestro Creador. Pero todo esto se cumple y apunta a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿ha tenido usted y ha dado el paso, la decisión de tener una relación con Dios por medio de Jesucristo? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tienes que ir? Bueno, es más que una oración. Es más que una oración. Es una decisión personal que se expresa en una oración. ¿Y cómo se responde a la invitación de Dios a que vayamos a Él en Cristo? Se responde con arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es una mirada hacia adentro, hacia nuestros pecados. Es el ponernos de acuerdo con Dios y decir, Señor, hay muchos esqueletos en mi closet y estoy de acuerdo contigo, Señor. Yo necesito perdón, necesito borrón y cuenta nueva. Como decimos, ese es el arrepentimiento. Es mirar hacia adentro y decir, Señor, I'm sorry. Señor, lo siento, perdóname es ponerme de acuerdo con Dios cuando Dios me dice, Alberto, eres pecador, hay pecado en tu vida y necesitas un salvador. Necesitas arrepentirte. Eso es lo que es el arrepentimiento, una mirada hacia adentro. La fe es una mirada hacia afuera. La fe es mirar hacia Cristo y decir, Cristo, yo creo en ti, en tus promesas, en tu ministerio, en tu sangre que fue derramada en esa cruz que tiene poder para salvarme, para redimirme, para comprarme. La fe es mirar a Cristo, que es el objeto de nuestra fe, y confiar y depender solamente en él. Es una absolute dependence, como decía Schladermacher, eh, en el Señor. Es yo confío en mi Dios, yo confío en Jesucristo, que es el sacrificio y la redención por mis pecados para siempre. Esa es lo que es la fe. Si querido amigo y amiga, usted no ha tomado esa decisión, oramos y es nuestro deseo que usted realmente tome esa decisión y lo exprese al Señor en una fe. And then you show with, Y que usted enseñe con su estilo de vida, que usted enseñe con actos. El, el compromiso suyo con acudir a Cristo para tener una relación con Dios. Que se acerque al Señor y que realmente busque tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Como dice el antiguo coro, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo. Solamente en Él. Este es el Pastor Guzmán. Te agradezco por tu atención y que Dios te bendiga en tu caminar con el Señor. Amén.